0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 28 апреля, и время 21 час, 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной эфир, но особенный эфир, не случайно сегодня пятница. Назвали мы его «Последнее причастие», и, наконец, уже пригласили Андрея Космича, нашего друга, в эфир. Андрей, привет!
1: Фейгин шел через тайгу. Видел Путина с Шойгу и двух адмиралов в должности шаманов. Приветствую вас, друзья. Друзья мои, витаю всех.
0: Андрей оценил, оценил. А, я что хочу сказать, нас больше 25 тысяч, такое рекордное число для эфиров такого рода, поэтому не поскупитесь, пожалуйста, несмотря на пятницу, Ссылки на этот эфир разместите, пожалуйста, прямо сейчас в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки, это поможет попадать в рекомендованные. Ну, это обычные алгоритмы Ютуба, ничего здесь особенного. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген если вы хотите узнавать о всех новых эфирах. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления. Ну, а мы начинаем. Ну что, тогда тебе, как всегда, Андрей, слово, главное слово.
1: Гран-мерси.
0: Давай. Все уже приготовились.
1: Константин Дмитриевич Бальмонт. Сборник «Песни Мстителя», опубликованный в Париже в 1907 году. Стихотворение под названием «Николаю последнему». Ты грязный негодяй с кровавыми руками, Ты зажиматель ртов, ты пробиватель лбов, Палач! В уютности сидящий с палачами, Под тенью виселиц над сонмами гробов. Когда ж придет твой час, Отверженец природы, И страшный дух темниц, Наполненных тобой, постанет облаком уже растущим годы И бросит молнию и прогремит судьбой. Ты должен быть казнен рукою человека, быть может, собственный, привыкший убивать. Ты до чрезмерности душою стал калека. Подобным жить нельзя, ты гнусности печаль. Ты осквернил себя, свою страну, все страны, Что стонут под твоей уродливой пятой. Ты карлик, ты кощей, ты грязью, кровью пьяный, ты должен быть убит, ты стал для всех бедой. Природа выбрала тебя для завершения Всех богохульностей романовской семьи. Последуешь мерзостный, ползучее сцепление Всех низостей, умри, позорны дни твои. Напомню, это стихотворение Константина Бальмонта.
0: Ну что сказать, уже неплохое начало, прямо скажем, уже неплохое. А, ну что, Андрей, тогда перейдем, собственно, к сути. А, все сейчас в ожидании контрнаступления, которое точно будет, это уже я вот ответственно могу заявить, а, и как-то это связывают в том числе с и твоими предсказаниями, ничего не бывает дословным, ничего не бывает абсолютным, в данном случае понятно, что оно каким-то образом совпало или угадало, предугадало, да, предвосхитило, если кому-то так нравится. То, что будут происходить самые решительные события, начиная с конца апреля, начала мая. Неважно, там может разниться на какое-то время. Контрнаступление, которое в общем и целом должно ознаменовать или символизировать, собственно, начало конца. Начало конца, и в этом контексте даже география имеет значение. Вот Крым какой-нибудь, который имеет символическое значение. А, давай так, ты нам расскажи, насколько в этом есть некая провиденциальность в твоем а, понимании, и как это согласуется с нашими прежними эфирами и прогнозами, о которых мы говорили. Как это все сочетается?
1: Вот так я как говорил... Герой одного кинофильма ЕС, yes, ОБХС. Отлично. Но в качестве отправной точки, друзья мои, я предлагаю оттолкнуться от страниц официальной и подлинной биографии Путина. Дабы сделать такой плавный переход к Крыму и контрнаступлению. Официальная биография Путина построена по принципу бутафорской деревни, устав которой зиждется на двух главных скрепах. Это фейк и симулятор, И двух подскреп. Патологическая ложь и тотальная коррупция. Вы знаете, у меня порой складывается такое впечатление, что во время написания его официальной биографии Составители опирались на методические указания из брошюры, как правильно написать сказку для взрослых. Сюжет произведения прост и незатейлив, но образ нашего главного героя так и фонтанирует, так и искрит героическими нотками. По замыслу авторов наш богатырь, Наделенный мистическими способностями, занимает почетную и ответственную должность старосты Сибарита, зажиточного староста Сибарита. А покосившиеся деревянные избы землянки, веренные ему Потемкинской деревне, являются вехами его биографии. И чтобы вот их убогий фасад не так резко бросался в глаза, эти деревянные строения время от времени декорируют очередной фальш-панелью. Благодаря такому нехитрому фокусу староста сиборит может позволить себе раз из раза появляться в новом амплуа. Например, плотник четвертого разряда, разведчик, артиллерист, подводник, археолог и даже любитель орнитолог, который летает вместе со стерхами. Этот нехитрый прием только усиливает в глазах доверчивой публики образ человека-загадки международного масштаба. А вот подлинная биография Путина засекречена и является неотъемлемой частью государственной тайны. Но даже в этой версии его жизни описание без чертовщины не обошлось. В частности, в подлинной биографии Путина фигурируют два разных часа его рождения, интервал между которыми составляет 11 часов. Если в период с 24 декабря 2021 года, напомню, этот день считается днем рождения его антиудачи. События для России развивались в рамках версии Light. И мы с коллегами наивно полагали, что именно эта вариация и дальше в России будет доминировать. Однако с конца февраля 2023 -го года, то есть этого года, события начали реализовываться в рамках для России версии версии хард хоррор в границах второго часа его рождения и вы знаете март месяц это по полностью подтвердил и нужно честно признать что некоторые события которые прогнозировались они не были реализованы в частности речь идет о назначении нового премьер министра Зато, вы знаете ли, всецело были реализованы события в рамках версии хард Horror, которые совершенно отсутствовали в рамках версии Light. Это и ордер на арест, выданный Гагским трибуналом, и визит уважаемого товарища Си. И на основании этого нами была проведена некоторая коррекция. Я повторяю, именно некоторая коррекция коррекция прогноза, где базисом стал второй час его рождения. Предваряя ваше умозаключение, сразу хочу сказать, то, что я озвучу, будет единственной и последней корректировкой, другой не будет. И это окончательный вариант, окончательный вердикт и самый худший для России матушки сценарий в котором вселенная приготовила Путину очень незавидную роль. Роль нового Геростра. А начнем мы с Украины. Я выдержу определенную такую качаловскую паузу. В отношении Украины все остается неизменным и даже лучше. Марк, возможно, ты помнишь мой пост в Фейсбук, от 30 декабря 2022 года, где было предельно точно указано, что четвертая фаза войны или последнее наступление российской армии или же зимняя кампания начнется в третьей декаде января и завершится во второй, третьей декаде марта с нулевым для России результатом. И мой прогноз полностью подтверждает заявление генерала Буданова, главное Розет управления, который отметил, что на 31 марта мы констатируем завершение русского наступления. Так и произошло. Теперь относительно украинского контрнаступления. Контрнаступление начнется в первой, второй декаде мая. То есть в период лунного затмения, которое у нас будет 5 мая, и до оппозиции Плутона и Марса, которое у нас будет 21 ма мая. И именно в этот промежуток времени, от 5 мая и до 21 мая, контрнаступление и начнется. И завершится контрнаступление в третьей декаде августа Первой декаде сентября 2023 года. Да оккупации Крыма и другими неожиданными для России сюрпризами. Вы знаете, украинское контрнаступление будет похлеще, однозначно похлеще Фауста Гёте. И войдет в аналы мировой военной стратегии. Контрнаступление будет происходить волнами и на разных направлениях, причем каждая волна будет сильнее предыдущей, а подпиткой энергии наступления станет открытие американских военных складов, складов, которые находятся в Европе. То есть то, что пойдет в Украину, моментально будет заполнено Совершенно новыми образцами вооружения, которые поступят из Соединенных Штатов Америки. Это будет совершенно такой неиссякаемый поток. И вы очень-очень многое увидите о том, о чем сейчас не говорят. Это и авиация, и много что другое. Украинское контрнаступление. И как следствие, падение сакрального Крыма. Это тот самый фундаментальный триггер, который, не, который запустит процесс каскадного разрушения русского неокарфагена. Именно украинское контрнаступление станет тем самым триггером. Марк, ты прав. Мы никогда не обсуждали тему сакральности Крыма. А учитывая неподдельный и искренний интерес российской псевдоэлиты ко всему псевдо -мистическому и псевдо нам нужно с вами понять, что же лежит в основе их псевдо-мистического мировоззрения. А такой основой, как ни странно, хотя ну с другой стороны, может быть, это уже и нормально совершенно стало, такой основой является фольклор. И в нашем случае это будет восточно-славянский фольклор. В восточнославянском фольклоре есть замечательная сказочка, в которой рассказывается про смерть кощея Бессмертного, или как в украинской мове «Чахлик невмирущий». Согласно мифологиями, смерть Как Прекрасное Коще... название
0: для стрима «Чахлик невмирущий». «Чахлик невмирущий», для, 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 для стрима,
1: да. да. Согласно мифологиями, смерть кощея. Находится на конце иглы. Игла в яйце, яйцо, в утке, утка, в зайце, заяц в ларце. А ларец на дубу, который растет на Черной горе. Марк, ты у нас умница, интеллектуал. Вопрос к тебе. Немного. Где же находится эта Черная гора? Ну, понятно, что в Крыму. Марк, зачетка. Давай пять баллов получаешь. Совершенно верно. В Крыму эта гора называется Карадак, что в переводе Черная гора, которая находится в Феодосийском районе. И вот здесь мы в какой-то мере, даже, наверное, не в какой-то мере, а полностью получаем ответ на вопрос. Суверену Каблукову поведали, что в районе горы Карадак или на самой горе в глубокой-глубокой древности спрятали или закопали три жезла власти. И тот, кто в 21 веке будет владеть Крымом, и чье имя будет Владимир, эти жезла помогут ему стать господином мира. Сказать-то они ему это сказали, но почему-то деликатно умолчали о таком маленьком нюансе. Владимир Саныча Зеленского ведь тоже зовут Владимир. Как-то Был ли Путин на Карадаге, я не знаю. Но знающие люди именно утверждают, что был, и причем неоднократно. неоднократно. И то, что Карадаг они считают аномальной территорией и местом силы, где проводят свои псевдомистические ритуалы, это факт. Помимо горы Карадак для них сакральными местами является еще и Херсонес (таврический это Севастополь) и Пантикопей (современная Керчь). Местные жители фиксируют одну очень интересную деталь: все те, кто совершают эти псевдомистические обряды, имеют совершенно правильный, хороший и беспрепятственный доступ. На эти территории, по одной простой причине, что они имеют удостоверение сотрудников Федеральной службы охраны, ФСО. Так. Э эту информацию да, подтверждает расследование журналиста-расследователя Сергея Канева, ты его знаешь, инсайдер. Он выпустил очень интересную, опубликовал очень интересную статью, которая называется Если враг у Боровицких ворот, в которой рассказывается, что Федеральная служба охраны готовит контрмеры для предотвращения государственного переворота, и ответственным за эти мероприятия назначен зам директора ФСО генерал Комов который, помимо всего прочего, осуществляет взаимодействие, контроль и координацию с правильными астрологами, экстрасенсами, черными магами и прочими, и прочими, и прочими. От себя добавлю, действительно, генерал Комов – личность очень колоритная и очень многогранная, который в очень узком кругу известен как Жор Жорыч. И действительно. Жор Жорыч. Прекрасно. Жор -Жорыч, да.
0: Ну, с таким погонял не скучно, конечно. Ну, Жор -Жорыч.
1: И действительно, Жор Жорыч на протяжении многих лет очень детально занимается изучением и исследованием астрологии, футурологии и нумерологии. Марк.
0: Так, замечательно нас. Уже почти 74 тысячи человек смотрят прямо сейчас, в прямом эфире, в пятницу, 28 апреля. Но они только смотрят. А вот ссылки на этот эфир далеко не все, далеко не все сделали. Поэтому еще раз хочу обратить ваше внимание, что в зависимости от вашей активности другие тоже смогут присоединиться к эфиру и его посмотреть. Размещайте ссылки в своих аккаунтах сетях о группах. Ставьте лайки, их почти 29 тысяч. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот смотри, перейдем тогда. Это не финальная как бы часть программы. Но все-таки вопрос а, вот этого Чахлика. А, не Невверущего, да. То есть невверущего. Вот он такой не невверущий, что а, если мы говорим о мире м -м, буквальном, значит, материальном, то в нем циркулирует информация, что он и не так и болен. Вот этот э, тоже беглый ФСОшник, капитан Глеб Каракулов, которого ты, конечно, смотрел его интервью, видеоинтервью, он сказал, что, в общем, понятно, что он связью занимался, он не являлся личником в охране Путина, но он не свидетельствует о том, что здоровье его, ну, внешне, естественно, в организм не заведешь через жопу со стетоскопом, но, тем не менее, так сказать, он же не говорит о том, что есть признаки внешние того, что Путин демонстрирует какую-то слабость, немощь, болезнь и так далее. А, тем не менее все равно как-то, в общем, складывается впечатление, что какая-то в нем есть терминальность, какая-то в нем есть законченность что ли. А, что по этому поводу? Какие у нас тут есть прогнозы нематериального
1: свойства? Выразимся так. То есть когда это все,
0: оно остается... сгинет уже наконец и оставит нас всех уже.
1: Фаз. Ты... Да. Да. Ну, вот смотрите, друзья: современная Россия живет в очень запутанном периоде времени, в котором удивительным и, наверное, загадочным образом переплелись и закон драмы Пятипа, когда пышный праздник всегда оканчивается катастрофой, и главный принцип греческой трагедии, ну, где доминирует да. ключевая идея рока судьбы, перед которой не невластен человек. В нашей Вселенной все построено по принципу естественного жизненного цикла, где всему есть свое начало и свой конец. Например, галактики рождаются и галактики умирают. И вот давайте эту модель мы рассмотрим на примере нашего земного шарика. Где государство это отдельные галактики. И Россия есть среди них. Россия это галактика которая давно перестала производить звезды, А значит она считается мертвой. Она также похожа на едва теплящийся уголь. Который уже не в состоянии выделять энергию. Соответственно. Начался период вырождения, и в действие вступает второй закон термодинамики. А это необратимый процесс, который всегда движется в сторону еще большего хаоса и увеличения энтропии. Вселенная вынесла России свой приговор, и именно по этой причине. Во главе страны и стоит Путин. Путин – это феномен, который прошел все стадии пушкинской старухи и сказки о рыбаке и рыбке, пока не дошел до финала своей карьеры. Но и здесь вселенная уготовила для него сюрприз. Вселенная хочет усилить это произведение, и поэтому после полного каданса на сцене появится Путин в образе нового герострата с канистрой бензина и горящим факелом в руке. А у его ног в судорожном припадке лежит наша... Страна, лежит и корчится наша страна и вместо того чтобы оказать ей первую реанимационную помощь он обливает ее бензином и подносит факел. здесь очень уместна аналогия с картиной Васи ложкина под названием слава буратине где буратина? Также стоит на возвышенности який наш Путин только на бочке жира и размахивает горящим факелом. Остальным страшно, и все остальные персонажи в ужасе разбегаются. Деревянные дровеняки боятся, и дровеняки убегают. А что же делает российское общество? живущая в состоянии постоянного когнитивного искажения в тот момент, когда в действие приведен второй закон термодинамики. Глубинный народ. Глубинный народ, морально разложившийся и одурманенный пропагандой, напоминает пролетариев из повести Андрея Платонова «Котлован», которые все еще с большим усердием, с большим остервенением продолжают вгрызаться лопатами в замерзшую землю, несмотря на то, что надежда на светлое будущее в лице девочки Насти умерла и похоронена в этом же котловане. Что же делает российская псевдоэлита? А псевдоэлита, как слуга с Гонорель в комедии Мольера – «Дон Жуан» или «Каменный пир» молчит. Молчит и с ужасом наблюдает, насколько глубоко еще упадет их господин, который на протяжении ряда лет последовательно и методично разрушил все свои отношения не только с родом человеческим, но и с самим Абсолютом. А вот Объединительной, объединяющей категории как для псевдоэлиты, так и для глубинного народа, является надежда на традиционное русское авось. Авось пронесет, авось произойдет, да и вообще авось. Ну вы уже не пронесет. Процесс запущен. И это глупое, дурацкое. «Русская надежда на авось» напоминает события столетней давности. Давайте вспомним. Премьера Мирхольдовского маскарада была назначена на 25 февраля 1917 года. Зал был переполнен. Спектакль начался практически под звуки первых выстрелов февральской революции. А когда публика вышла на улицу, она оказалась совершенно новой для себя реальности, которая не была готова. И вот удивительный парадокс российского общества заключается в том, что все понимают, что нужно что-то делать, но при этом не делает никто ничего. А коль так, то все будет происходить в рамках сценария Вселенной. Максимальное погружение в пучину хард-хоррор, дабы наступило пробуждение, или хотя бы отчасти какие-то отблески этого пробуждения, и как следствие катарсис, который по Аристотелю является ключевым моментом трагедии. Понимаете, есть еще один, казалось бы, неприметный роковой нюанс. В течение последних лет все, казалось бы, сложнейшие планетарные транзиты для России реализовывались в очень мягких, практически таких нежных вариациях. Но, друзья мои, в этом-то и заключается ирония судьбы. Энергия накапливается. Энергия накапливается для фундаментального взрыва. И, и в качестве примера можно привести механизм действия вулкана. Начало активности происходит внезапно. Внешних признаков нет. Однако приборы регистрируют подземные толчки. Магма под давлением медленно поднимается к поверхности накапливаясь в магматических очагах, а затем находит слабое место в земной коре и вырывается на поверхность, уничтожая все живое вокруг. И то, что не доделала магма, доделают пепел и газ. Вот это и есть сценарий развития событий в самом ближайшем будущем в России. В начале нашей беседы я отметил, что прогноз подвергся некоторой коррекции из-за активности, точнее невероятной динамики в границах второго часа его рождения. И опять-таки, опережая ваши мысли, я сразу хочу сказать, что у Путина нет больше ни третьего, ни четвертого, ни пятого часа рождения. Коррекций больше не будет. И это окончательный вариант. Теперь смотрите, как в дальнейшем концептуально будут развиваться события. Украинское контрнаступление. Разрушение Крымского моста. Это произойдет однозначно. И как итог. Украинский флаг в Крыму. Что сформирует мощнейшую ударную волну, в результате чего начнется каскадное разрушение всей существующей системы, причем с катастрофическими для нее последствиями, что вынудит Россию начать переговорный процесс. Но и здесь для России кроется нерешимая дилемма. В частности, украинская сторона и украинские партнеры никогда не войдут в переговорный процесс, если в нем будет принимать участие Путин или вот эта путинская система. Значит, назрела ситуация в замене ключевого игрока. Как можно изменить, убрать этого ключевого игрока? История нам подсказывает лишь один вариант. Традиция, российская традиция под названием «государственный переворот». А дальше развал страны на отдельные составляющие. И вот, друзья, смотрите, еще один очень важный парадокс. Я не буду говорить, плохо это или хорошо. Для меня это отдельная история. И вот смотрите, то, что смогли предотвратить большевики в начале 20 века, и смог предотвратить Ельцин в начале 90-х годов, не сможет больше предотвратить никто. И настоящий распад России, империи, России как империи, СССР, начинается только сейчас. Замысел Вселенной состоит в том, чтобы Путин своими глазами увидел, как самый страшный ночной кошмар, его ночной кошмар, становится реальностью на его, Как рушится его недоимперия. А что может быть страшнее для диктатора после потери власти? Это видеть, как рушится и разрушается его детище. Ну и наконец... Все люди смертны. Сократ человек. Следовательно, Сократ смертью. Осенью 23 года Солнце войдет в восьмой знак Зодиака. Знак Скорпиона. Солнце в Скорпионе пробудет с 23 октября по 21 ноября. Знаком Скорпион управляют судьбоносные планеты для суверена Каблукова. Это Плутон, это Марс и Уран, который находится в экзальтации. Что значит в экзальтации? То есть набирает максимальную силу в этом знаке. Скорпион несет смерть. На хвосте Скорпиона находится ядовитая жалоба. Судьба Путина, согласно второго часа его рождения, как тончайшая нить, зависает и обрывается в восьмом знаке, Знаки Скорпиона. Возможен небольшой люфт в 10 дней до того, как Солнце войдет в знак Скорпиона, и 10 дней после того, как Солнце выйдет из знака Скорпиона. Скорпион – роковой знак для Путина. И именно в этом знаке все и произойдет. А если не произойдет резонно, скажете вы? Помощь им и Россия тогда превратится в зомби-ленд, которую будут населять одичалые племена, обитающие на дне платоновского котлована. Но, друзья мои, Вселенная гуманна. И гуманна она даже по отношению к отверженным и заблудшим. Поэтому хард-хоррор, эта вариация хард-хоррора и будет доминировать. Сэлеви, друзья мои. Так,
0: 30... нашу беседу. Да, да. Извини, что я тебя перебиваю. У нас 35 минут мы уже в эфире. И 92 тысячи нас смотрят. Ты можешь продолжать.
1: Да, ну, Марк, у меня интернет очень сильно падает. Вот я еще скажу пару слов. Мы, наверное, завершим наш эфир, потому что тогда все, мы уйдем уже. Вау. Давай, давай. Мы начали нашу беседу со стихотворения Константина Бальмонта. Его стихотворением мы и завершим нашу беседу. Последнее четверостишье стихотворение «Мой царь» звучит. Так. Кто начал царствовать с ходынки, закончит, встав на эшафот. А в современном прочтении это звучит так. Кто начал царствовать с подлодки, закончит хуже Николя.
0: коля. Mm -hmm. Ну Ребят, что это же.
1: окончательная версия. Я еще раз повторяю: никакой корректировки не будет. Так и будет дальше. Я все объяснил, все, что могу. А за симп, позвольте откланяться.
0: Хорошо. 93 100 человек нас смотрит в прямом эфире. 40 тысяч поставили лайки, и мы почти 37 минут в эфире были. Ну, вот такое последнее причастие у нашего антигероя. Так что будем ждать того, чтобы эти прогнозы сбылись. Андрей, благодарю тебя. Прошу всех зрителей подписываться на канал Лайв. Завтра, как обычно, в 22 часа мы будем беседовать с Алексеем Арестовичем. Там мы обсудим все текущие военные события. Оставим что-нибудь, что называется, чтобы можно было обсудить с ним. Спасибо и пока.
1: Спасибо, друзья. Спасибо. Дякую, друзья.